0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der-Deine-Mutter-Podcast. Ähm, Lulu und ich sprechen... Oh, nee, noch, noch mal. Stopp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der-Deine-Mutter-Podcast. Heute sprechen Lulu und ich, Leo, über so die letzten drei bis vier Wochen. Wie war unser Weihnachten? Wie war unser Silvester? Lulu war im Skiurlaub und ist jetzt auf Teneriffa. Ich bin währenddessen umgezogen, direkt nach Weihnachten. Ihr könnt euch vorstellen, wie das war. Und wir quatschen einfach ein bisschen, was gerade bei uns abgeht. So ist eine etwas freiere Folge, aber auch super lustig. Am Ende reden wir auch über ja den BER und was uns daran stinkt und an diversen anderen Unternehmen. Also hört auf jeden Fall rein. Es ist eine ganz lockere, entspannte, leichte Kost, um einfach mal abzuschalten und ein bisschen zu lachen. Deswegen ganz viel Spaß bei der Folge. Und falls ihr es noch nicht getan habt, hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung und folgt uns auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Und schaut auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei. Ähm, da posten wir echt richtig lustige Reels, wenn wir das mal so sagen können. Und andere Dinge. Deswegen, ja, wir sehen uns auf Instagram. Schreibt uns gerne unter dem aktuellen äh, Coverbild, wie ihr die Folge fandet. Und ja, bis bald.
1: Herzlich willkommen beim Der deine Mutter Podcast. Ich bin Leo und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Muddi und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge. Und jetzt eine kurze Werbung. Ey, dieser Job, den ich gerade hab, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser. Werbung Ende. So, wir machen
0: ja heute eine ein bisschen freiere Folge, weil wir dachten, vielleicht interessiert es ja irgendwem, was gerade bei uns so abgeht. Vielleicht interessiert es ja halt noch keine Sau, aber <lacht> wahrscheinlich ist die schlecht gehörteste Folge <lacht> überhaupt. <lacht> wahrscheinlich denken sie, ist alle toll. Es interessiert mich gar nicht. Ja, gut. Naja, egal. Ähm, aber wir haben uns ja auch jetzt schon einige Wochen nicht gehört zum Podcast aufnehmen, natürlich privat all day long, aber ähm, wie war denn dein
1: Weihnachten? War schön, also ich muss sagen, der 24. war richtig toll mit ähm, dann Geschenken für die Kinder und es war irgendwie, hatten irgendwie richtig was zu tun mit Auspacken und waren beschäftigt, es war irgendwie echt angenehm. Und am 25. waren wir so ein bisschen im Packstress, weil wir ja dann am 26. in den Skiurlaub geflogen sind. Richtig schön. Ja, aber am 25. war mein Freund dann noch krank, das heißt, er ist nicht mitgegangen zu meinen Eltern. Und ich war dann alleine mit beiden Kindern dort und dachte mir, gut, ich meine, ich bin ja bei meinen Eltern so, bei Oma und Opa ist es immer entspannt. Es war wirklich sau unentspannt, weil die Kinder waren irgendwie richtig drüber und sind dann die ganze Zeit, haben irgendwie nur Mist gemacht und ich habe dann alleine gehockt und mein Freund hat mir irgendwie wederige Nachrichten von zu Hause geschickt und wir mussten dann noch super spät alles packen, also so wie immer, alles auf dem letzten Drücker. Ähm, genau, und waren ja dann am nächsten Tag im Skierlaub. Das war auch eine spannende Anreise. Ich finde ja generell Reisen mit Kindern haben wir auch schon zwei, nee drei sogar, drei Reisefolgen zu gemacht Das ist immer ein Thema für sich. Ähm, aber wir sind nach Zürich geflogen und dann nochmal drei Stunden mit dem Zug und dann nochmal eine Stunde mit einem Bus in den Ort. Ach Scheiße.
0: Und wie hast du die Kinder beschäftigt jetzt? Wie hast du jetzt so zwei Kinder während der Fahrt
1: beschäftigt? In dem ja, Zug? also ich muss sagen, ich finde jetzt, der Ältere ist ja drei und das finde ich ist ein super entspanntes Alter. Der ähm, ist aber eh recht... Entspannt, also, natürlich nicht immer, aber die meiste Zeit. Er puzzelt ja für sein Leben gerne und, und, und damit ist er dann echt so ein bis zwei Stunden beschäftigt. Sweet. Also, was das hat er dann
0: im Flieger auch gemacht, oder was?
1: Haben wir auch im Flieger gemacht. Dann natürlich jetzt nicht in 500 Teile Puzzle. Davon werden wahrscheinlich dann nur noch 100 am Ende übrig. 100 Teile. Ähm, aber so kleinere Puzzle funktionieren halt super gut. Oder ein Buch lesen, er liest sich das auch gern selber vor. Also ich finde echt jetzt so mit drei ist es viel, viel entspannter. Äh, mit eins nicht so ganz, aber ich muss sagen, ich habe einfach den kleineren dann echt die ganze Zeit durch die Gänge rennen lassen. Ja, das ist doch super. Und das fünf Stunden lang. Das fünf Stunden lang, ja. Ah. Also zwischendurch haben sie auch noch mal geschlafen. Aber es geht echt, ich muss sagen wenn die laufen, finde ich, ist deutlich entspannter. Ich glaube, man darf halt da nicht so eine hohe Schamgrenze haben, weil er hat dann auch irgendwelche Leute mal angefasst oder bei einer Frau irgendwie Haargummis in die Tasche gepackt. Aber gut, die meisten Leute finden es ja lustig und sind dann eher amüsiert. Und da muss ich halt sagen, lasse ich lieber mein Kind rumrennen und es ist entspannt, als es irgendwie die ganze Zeit am Platz zu halten und es ist super unentspannt. Oder wie siehst du das?
0: Nee, voll. Aber und wie hast du sie zum Schlafen, also wie hast du die dann zum
1: Schlafen gebracht jetzt ja. äh, auf dem Flug? Ähm, Also der Große hat dann quasi auf dem Schoß von meinem Freund geschlafen und der Kleinere im Flug auf in der Trage. Ah, super. Ja,
0: ja. ich habe jetzt auch bald einen Flug vor mir. Ich komme dich ja besuchen, falls du es noch nicht wusstest. Nee, wusste ich nicht. <lacht> Scheiße. Mist. <lacht> um, und ich meine, ich bin halt alleine, möchte ich kurz mal dazu
1: betonen. Immer diese, diese Höflichkeitsfloskeln, so, ja, ja, kannst du ja auf Besuche kommen? Und alle war so, nee, ist schon okay und werde euch keine Mühe machen, Leo. Alles klar, hier bin ich. <lacht> Nein, Jetzt Quatsch, war natürlich so ein Scherz, ich freue mich natürlich, wenn du kommst. Ja, voll. Ich war voll so,
0: nee, ich glaube, ich komme nicht. Und so, bitte, bitte komm. <lacht> <lacht> naja, und ich habe bei halt den Flug alleine vor mir zum Stunden mit Kind. Ich war auch gerade auf Instagram gepostet, aber ich muss sagen, also ich gebe meinem Kind ja nicht so oft das Handy, ab und zu schon mal mit so, ähm, also wo sich so Tiervideos anschaut, einfach von von unseren Hühnern. <lacht> finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber jetzt Ach, hab ich tschüss. Ja, das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Macht dann immer so die Geräusche nach und so. Aber ich habe jetzt mal auf Instagram gepostet, ob's, ob man mir ein paar Empfehlungen <lacht> gibt. Äh,
1: für so nee, Warte, ganz kurz. Ich muss kurz lachen, <lacht> weil hier steht mein Name, also Lulu bei der Aufnahme und du hast dich Löwe genannt. Was nee. ist eigentlich kaputt mit dir? Nein, hier hab ich habe mich Leo genannt. Nein, da steht Löwe. Nein, bei mir steht bei mir Leo. Leo. Bei mir steht Leo. Nein, bei mir. Ich schicke es dir. Das ist ja komisch. Das kann ich du gar nicht. Wirklich... Achso, mein Laptop ist ein bisschen staubig, aber guck mal.
0: Das ist ja komisch, oder? Ja, da steht Löwe, ist ja komisch, ist ja kurzelig, ja. weil ich habe nicht Löwe eingegeben. Nee, also auf jeden Fall, ich Löwe, habe euch ja gefragt, auch, ob es so Apps gibt auf dem Handy, die so ein bisschen vielleicht auch pädagogisch wertvoll sind. weiß nicht, ob du dich damit auskennst, mit pädagogisch wertvollen ja. Handy-Apps. Weil ich habe mir so, okay, ich habe jetzt nicht vor, ihr das Handy direkt in die Hand zu drücken, ich werde sie auch erstmal rumrennen lassen, aber so ein Worst Case hätte ich gerne Backup.
1: Ja, natürlich, das verstehe ich total ist immer gut, ein Backup zu haben. Genau.
0: Und deswegen, da werde ich, denke ich, schon das Handy auch mal zücken.
1: Aber das Malen für Kinder ist doch super. Also meine Kids lieben das. Das heißt einfach malen für Kinder mit Bimbu oder so. Und dann ah, hast du ja, so okay. irgendwie acht verschiedene Sachen und dann können die halt malen. Ach stimmt, und das selbst jetzt nicht. Ja, wenn die nicht perfekt ausmalen können, sind die halt einfach beschäftigt. Also weil
0: mein Kind wird
1: das perfekt ausmalen, möchte ich Ich meine bei der Mutter. Hallo.
0: Wenn ich, geht es gar nicht. Nein, es ist voll traurig. Da fällt mir jetzt gerade eine Geschichte dazu ein. Die ist aber richtig traurig. Die macht mich wirklich traurig, da kann ich jetzt auch weinen. Ich war okay. einmal bei Paint Your Style und da war eine Mutter neben mir und hat mit ihrem Sohn halt so ein Keramik gemalt und die war so streng mit ihrem Sohn. Und das fand ich voll gemein. Und die war richtig. Also ich hätte am liebsten was gesagt. Die war die ganze Zeit so, Mann, oh, nee, jetzt nicht so. Mann, das, das ist falsch, wie du das machst. Und das ist hässlich. Und nee, oh Mann, ach, wieso kriegst du das denn nicht hin? Und ich das hat mich richtig traurig Boah, gemacht, weil richtig, ich mir dachte, Mensch, das ist ein Kind, es geht doch hier um Kramik bemalen. Das ist doch jetzt kein Wettbewerb. Ja. Und ich hätte am liebsten Gott. was gesagt, aber ich wollte sie dann auch nicht ja. mehr anschauen. Also da war ich auch noch ja noch keine Mutter, aber also trotzdem, aber trotzdem jetzt als Mutter. Ich auch also jetzt als Mutter finde ich es noch schlimmer.
1: Vor allem, ich finde überhaupt, wenn Kinder kreativ sind, dann zu sagen, das wäre irgendwie hässlich oder das wäre falsch ja. gemalt, ich finde, das, das zeigt ja eher irgendwie eigene Zwänge und Störungen bei der Mutter auf. Total. Ähm, ähm, ja, absolut. Naja, auf jeden Fall, back to the topic,
0: wie war denn dann euer Skiurlaub? Also eure Reise habt ihr alle überlebt? Das ist ja schon mal eins ähm,
1: neu für dich. Ja, und apropos auch malen, ich muss sagen, wenn mein Sohn auch was malt, der Ältere, und er mal sagt, findest du es gut, also klar finde ich es dann gut, alles, was er meint finde ich gut. Aber eigentlich frage ich dann immer, wie er es denn findet. Ist doch egal, wie es oh. andere Er findet es. Ja, weil ich nämlich überdenke, wow. es ist gut, von vornherein den Kindern anzutrainieren, <lacht> dass es wichtig ist, was sie darüber denken und nicht andere. Das ist was jetzt nicht auch für mal, andere
0: machen müssen. Wenn meine Tochter anfängt, jetzt ich, ich, läuft ja jetzt endlich, dann kann ich ja nicht so einfach fragen, wie findest du das jetzt selbst, dass du läufst? <lacht> Nein, finde ich voll gut, dass du das machst. Ich merke ja, ja wenn es also, ums Malen geht, witzigerweise, Natürlich vollkommen in Ordnung, aber dadurch, dass ich ja sehr gut malen kann und auch schon sehr früh gut malen könnte, merke ich schon so einen kleinen Druck. Oh, ist aber nicht gut. Ja, es ist ja auch ein bisschen übertrieben. Aber sie hat dann wirklich nur so kritzelt und sich gar nicht dafür interessiert und ich mir schon so, okay, ist nicht schlimm, jeder hat andere Talente. Sie ist ja auch erst anderthalb. Trotzdem, hätte ich mich auch gefreut, wenn sie direkt ein Herz gemalt hätte. <lacht> ja, aber ich glaube mit anderthalb da, also also da habe ich natürlich schon äh, Menschen gemalt. <lacht> Nein,
1: habe ich nicht. Nee, Skilop war super, war super schön. Ähm, wir waren ja eine größere Gruppe. Ich war Und leider nicht eingeladen. Skikurs hat <lacht> <tja>. <lacht> ähm, Skikurs hat super, super gut geklappt. Nicht. <lacht> äh, ich dachte ja wirklich, dass ich das Kind da abgebe und dann werde ich ganz entspannt fahren und ähm, meine beste Freundin aus Australien war dabei und meinte auch, dass sie eben öfter mal aufpasst, aber die ist selber schwanger und ich wollte jetzt auch irgendwie nicht nonstop die Kinder zumuten, das hat mir wirklich schon jeden Tag angeboten, ähm, deswegen dachten wir gut, dann übernimmt sie halt ein Kind am Vormittag, weil das andere ist ja eh im Skikurs, ja, Ende der Geschichte war, einer musste halt immer beim Skikurs dabei bleiben, weil er nicht, nicht alleine fahren wollte ähm, und am Ende ging es dann auch halbwegs, aber er hatte halt zwischendurch auch einfach keinen Bock. Und ich dachte mir auch, das ist ja wirklich drei Stunden Skikurs, zwar mit kurzer Pause, aber ich finde, drei Stunden quasi auch sportlich zu sein, ist auch krass mit drei Jahren. Also ja, das auch ist super auch noch anstrengend.
0: Sehr früh, ich, ja.
1: Aber erst dann, also das, das kann man auch eigentlich nicht als Fahren bezeichnen, <lacht> sondern eher als irgendwie runterrutschen, da diesen Minihügel. Und dann ist mein Freund mit ihm ganz nach oben gefahren und es gab keine blauen, sondern wirklich nur rote Pisten und wollte mit ihm gemeinsam runterfahren. Und dann war ich so, wie soll das gehen? Also nicht mal diesen Mini-Idiotenhügel, also es war noch idiotischer als der Idiotenhügel. Ähm, den ist er schon nicht runtergekommen, aber es war überraschend, hat das zum Wiederum gut geklappt. Vielleicht war auch Vielleicht war er auch einfach nur unterfordert, dachte ich mir dann so. Weißt du, wie man so als Mutter ist? Er war einfach schlechter, weil man sagt sich dann, hm, vielleicht war er einfach nur unterfordert und äh, hätte was schon Besseres gekonnt. Nein, aber mit meinem Freund zusammen war es dann natürlich auch für ihn viel schöner, da gemeinsam runterzufahren und die sind dann quasi beide im, im Flug oder im Pizza-Ding runtergefahren. Aber ich glaube, es war trotzdem eine gute Sache, weil ich gemerkt habe, irgendwie es führt ihn halt so ein bisschen daran und ich glaube, wenn man es nächstes Jahr nochmal macht, dann wird es schon viel, viel besser funktionieren. Und konntet ihr auch mal alleine Skifahren tun? Ja, voll. Meine ähm, Freundin hat dann aufgepasst und und ihre Mutter. Also wir waren zu, was war das Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir waren fünf Erwachsene und ähm, zwei Kinder. Und ähm, sind dann noch einmal alleine gefahren. Es war ein, war ein enges Rennen. Ging hm. ging dann darum, wer schneller ist. Mein Freund und ich sind ja beide super kompetitiv, wenn man das so kann sagen ich kann. Bei uns, bei uns gibt es da nichts mit, wir machen es einfach nur so, um Spaß zu haben, sondern es ist dann vollkommen klar, wer schneller ist, gewinnt und der andere ist dann der Loser für den Tag. So. Deswegen. Aber ich mag das ja. Dann ja. so andere, die dann so sagen, oh nee, ich fahre da nicht so schnell, damit ich so, okay, nee, sorry, dann fahre ich lieber alleine. Also... Ich bin ich da ja, also da, da, du würdest
0: mich, glaube ich, hassen. Ich bin bei sowas ja dann ganz schnell so: Nee, ich kann das nicht. Ich habe Angst. Oh, irgendwie habe ich Angst. Oh, das wäre nee. für mich kein Problem. Dann würde ich sagen: Fahr alleine und Tschüss. <lacht> Weg wäre ich. Also, ich weiß ganz gar nicht, klar. ob ich mir mittlerweile zutrauen würde, Ski zu fahren, weil ich so ein Schisser bin. Ich hätte dann oh. Angst. <lacht>
1: <lacht> da war es doch kein Problem. Lass uns zusammen in Schierlaub. Du bleibst dann halt einfach die ganze Zeit mit den Kindern am mm. Idiotenhügel und ich fahr. Ja. Okay, da kannst du üben. würde so lang, ja, du wärst, gerne du machen. Du hast bestimmt auch Pizza die ganze Zeit, oder? Was? Was mache ich? So Pizza im Flug. Pizzaflug flug Kennst du nicht Flug, wenn man quasi die Füße vorne so zusammen macht? Ach so, was ja, Was ja, aussieht wie ein Stück Pizza? Ja. So fährst du.
0: Also, ich bin ja nur zweimal in meinem Leben Ski gefahren. Ich bin ja nicht ständig im Schul Skiurlaub gewesen wie du,
1: Luisa. <lacht> Nein, <lacht> Deswegen, ich, war, ich
0: war
1: 15 Ich war 15 ich glaub, ich Jahre nicht mehr
0: Ski fahren. Okay, krass. Nee. Ich war Nee, ich war nicht zweimal Skifahren, ich war einmal Skifahren. Ich gerade Ich überlege, okay, zweimal, nee, es war einmal. In der achten Klasse im Skiurlaub. Ach süß. Ja, und da hat es mir aber eigentlich auch Spaß gemacht. Was schön, das so ja, lass auch, wir mal zusammen machen. Das war so der erste Skiurlaub, wo man mit der mit allen Stufen in den Skiurlaub geflogen ist und danach sind sieben Paare entstanden nach dem
1: Skiurlaub <lacht> und
0: es waren die ersten Paare. Ich habe leider nicht dazu gehört. <lacht> Aber schon okay.
1: Oh,
0: ja, während, während du ja äh, schön Apreschi und Kaiserschmann gegessen hast, bin ich ja umgezogen.
1: Ja, um, aber weder noch leider. Also ja. A, war ich in der Schweiz, da gab es leider enttäuschenderweise keinen Kaiserschmann. Was? Oh Gott, das finde ich ja doof. Und apropos aber dafür hast du es, also es gab bei überall in den Nachrichten, in Österreich waren da halt die Pisten krass überfüllt und es gab so viele Unfälle und Tote wie nie zuvor und die Schweiz war halt wirklich leer. Und dadurch, dass wir im Dezember Ski ist ja nicht überall so viel Schnee und da in der Schweiz hast du halt wirklich die super hohen Gletscher, wo dann halt richtiger Schnee war, deswegen war das schon gut. Schön. Aber da gibt's dann halt eher so Rösti. Rösti. Ja, okay, also jetzt erzähl erstmal
0: von dem Umzug. Ja, ich bin umgezogen am 25. Dezember. Es war eine richtig doofe Idee. Also, ich habe
1: vorher gesagt, es so eine doofe
0: Idee. Nee, ich bereue es aber nicht. Also, es war natürlich abartig stressig, weil natürlich auch die Kita mhm. genau in dieser Woche zu hatte. Aber ich bin trotzdem froh, weil ich meinte ja schon in der, ich glaube der letzten Folge von Staffel 1 meinte ich ja auch, dass es uns eben so wichtig war, dieses Jahr einfach so zu beenden und wirklich neuen so einen Cut zu machen und Neuanfang zu haben mit einer neuen Wohnung und allem. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz froh, dass wir es so gemacht haben, auch wenn es stressig war. Und es war unfassbar stressig. Also wir hatten halt die ganze Zeit das Kind und hatten jetzt auch nicht, der Opa war auch nicht da, glaube ich. Ich glaube, der war krank, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, der war krank. Auf jeden Fall hatten wir nicht groß Betreuung. Meine Mutter kam dann zum Glück, als wir schon in einer neuen Wohnung waren, mal für zwei Tage und das war wirklich äh, ein Segen, aber sonst waren wir wirklich alleine und ich kann es wirklich niemandem empfehlen. Also es, es war jetzt für uns Horror. symbolisch wichtig, aber ich kann es wirklich niemandem empfehlen. Es war wir hatten kein Umzugsunternehmen, wir haben alles alleine gemacht. Wir haben halt wirklich also ich muss sagen, ich bin trotzdem stolz auf mich, weil ich habe mich gut organisiert. Ich habe wirklich schon so bald, ich wusste, dass wir umziehen. Kisten gepackt und richtig ordentlich, also richtig mit beschriftet, wohin was drin ist und das hat mir echt geholfen, weil dann in diesem Chaos habe ich trotzdem immer Sachen gefunden und ich finde, das ist das, was einmal am verrücktesten ist. Ich verrücktest finde, du warst machen. auch echt entspannt. Ich war auch entspannt, weil ich war so, das war wirklich interessant, weil ich bin ja eigentlich oft ein Mensch, der auch schnell überfordert ist oder schnell gestresst ist, aber irgendwie bei manchen Dingen bin ich dann wieder tiefenentspannt und denke mir, nee, ich kann es jetzt einfach nicht ändern und es geht jetzt einfach alles so schnell, wie es geht und ja, und da gab es halt auch so Stress, dass wir halt später in die Wohnung erst konnten, als wir eigentlich dachten und dann ist immer noch nicht vieles fertig, was eigentlich hätte fertig sein sollen. Also unsere Küche ist nicht fertig, die Bäder sind nicht fertig. Es ist noch super viel nicht fertig, was noch gemacht wird. Aber irgendwie war ich so, ja, ich kann es jetzt halt nicht ändern, was soll ich machen? Also so die Einstellung, die man ja eigentlich immer haben sollte bei Dingen. Einfach, ich kann es nicht ändern, deswegen rege ich mich jetzt einfach nicht drüber auf. Und deswegen ähm, ging es irgendwie ganz gut. Ich habe es überlebt. Aber zwischenzeitlich dachte ich schon mal, oh, oh. Das, das ist jetzt schon eine harte Nummer. Aber ja, jetzt sind wir in der neuen Wohnung und Silvester war am Ende auch schön, weil wir haben es eigentlich genauso, wie wir uns vorgestellt haben, waren in der neuen Wohnung, es war zu überall noch irgendwie Chaos. Aber ich finde auch, dass so ein Umzug und so ein Chaos auch schöne Momente mit sich bringt. Also irgendwie. Total, es hat halt sowas auch von Neubeginn und ja. so Anfangseuphorie. Und auch der Bruder von meinem Mann kam dann auch mit, der ist erst zwölf und ähm, kam dann irgendwie auch spontan ich fragen, fragen welcher aber es gibt ja auch welche. welcher es gibt auch eine Menge wenn ja, ja. man hat viele Geschwister auf jeden Fall halt so spontan irgendwie am Weihnachtsmorgen war mein Vater und er so ja okay, wir kommen auch noch mit und wir hatten ja eigentlich nichts wir hatten weder, wir hatten selber zum Glück unser Familienbett schon unser Riesenbett und ähm, hat dann noch irgendwie eine Mat ich glaube der Bruder hat auf einer auf der Matratze von von dem Kinderbett geschlafen und mein Vater hat dann noch eine Luftmatratze Ach, aber es war auch irgendwie schön so Unsere Tochter es hat zum Glück ganz gut geschlafen sogar die ersten Nächte in der neuen Wohnung und hat dann irgendwie gepennt und mein Vater und ich saßen im Kinderzimmer auf auf einem Teppich und haben irgendwie eine Flasche Wein getrunken und gequatscht. Und äh, mein Mann saß mit seinem Bruder da und hat einen Film geguckt auf dem iPad. Also es, ich finde, es bringt auch nette Momente mit sich, auch wenn man gerade noch irgendwie kein Fernseher hat, dann sich gerade so die ersten Abende in der neuen Wohnung mit meiner Mama auch ganz viel... Wein gesorgt, um den Stress trinken. Das war dann echt so. Ich war total entspannt,
1: aber ich war so, sobald dann das Kind im Bett ist, brauche ich jetzt ein Glas Wein, weil das brauche ich jetzt musst, als Belohnung. Du musst eigentlich auch nochmal erzählen von Weihnachten, da wart ihr doch auch so viele, wie das waren und was du geschenkt waren bekommen hast.
0: super viele Leute. Also wir waren, ich glaube, 20, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich, ich muss jetzt noch mal erzählen. aber 20 Leute auf jeden Fall. Und es war super quasi. groß, super wuselig, aber super schön. Ich muss sagen, es war echt das schönste Weihnachten, was ich hier hatte, weil es gab kein Drama. Es gab oh. echt, also auch meine Tochter hat ja, ein Tag vorher oder zwei Tage vorher angefangen zu laufen, witzigerweise auch symbolisch in der neuen Wohnung ist sie einfach aufgestanden und losgelaufen. Du warst ja dabei. Du warst sogar dabei, du warst ja. dabei, ja. Du warst dabei, sie ist ja einfach aufgestanden und losgelaufen, einfach so ein paar Schritte. Hat sie vorher nie gemacht. Und das in der neuen Wohnung, als wir noch nicht drin gewohnt haben, sondern als wir kurz da waren, um nur die Wohnung zu zeigen, glaube ich. Es war echt süß und dann an Weihnachten ist sie gelaufen. Das war natürlich irgendwie total schön für alle, weil wir ja auch alle sehr lange drauf gewartet haben. Und es ähm, war irgendwie echt richtig, richtig schön und auch muss ich sagen, auch entspannt, ich bin auch ganz entspannt mit meiner Tochter umgegangen. Ich weiß noch, das Jahr davor war, bin ich schon auch manchmal, manchmal so gewesen im ersten Babyjahr, oh Gott, die muss doch jetzt schlafen und nicht, dass sie jetzt gleich übermüdet ist und oh. so. Und irgendwie war ich dieses Jahr so, ach, sie ist jetzt ja auch ein bisschen älter, ist auch noch mal was anderes, aber ach, solange sie gut drauf ist, ist alles gut und sie hat mit jedem irgendwie gespielt und immer mal rumgegangen. Manchmal wollte sie dann wieder zu mir und war ewig wach, hat am Abend auch noch irgendwie mit Fernsehen geschaut, was ich sonst nie machen würde, aber ich war so, es ist Weihnachten und soll sie machen. Voll. Ich hatte sie dann einmal versucht, irgendwie ins Bett zu bringen und man hat auch gemerkt, sie hatte keinen Bock, sie wollte bei den anderen sein und durfte dann wieder im Schlafanzug zu den anderen und das war irgendwie voll süß. Also, sie war dann irgendwie bis 10, 11 wach, aber es war auch entspannt, also es hat mich gar nicht gestört oder dass ich jetzt dachte, oh, ich brauche jetzt mal endlich mal Ruhe oder sowas, sondern es war echt ähm, total entspannt und easy. Man hat schon gemerkt, dass dann so die Ersten Tage in der neuen Wohnung für sie schon stressig waren. Weil man hat schon gemerkt, auch Weihnachten war auch anstrengend für sie. Es waren super viele Leute, super viele Reize, super viele Geschenke. Dann auch noch den Tag danach direkt eine neue Wohnung. Da hat man schon gemerkt, dass sie ein bisschen quengeliger war als sonst. Und man gemerkt hat, dass sie so ein bisschen drüber ist. Aber das fand ich auch total verständlich. Total, absolut. Aber und sonst hast du geschenkt bekommen? Ja,
1: ich habe. Bitte erzähl. Es
0: ist so lustig. Also ich habe erst eine Bohrmaschine bekommen und dann habe ich noch eine Baumaschine bekommen <lacht> und dann habe ich noch einen Werkzeugkoffer bekommen. <lacht> Ich hab jetzt also zwei Baumaschen aber du hast es ja du hast es ja auch und gewünscht ein Werkzeugkasten <lacht> nee ich habe mir, hab mir eine Bohrmaschine gewünscht weil falls ihr es noch nicht habt. was hat sich aber dein Mann gewünscht ich bin ja der Handwerker im Haus oder die Handwerkerin im Haus ich repariere bei uns alle Dinge und hänge Sachen auf und baue Sachen zusammen witzigerweise ich habe auch unser Familienbett zusammengebaut alleine äh, mein Mann hat Ach, sich echt krass. Ähm, eine Hühnerklappe gewünscht für seine Hühner wirklich das ist wirklich so lustig das ist wirklich Nein. Also, ich feier dich. <lacht> ja, ähm, ja, ich habe mich total gefreut über meine Bohrmaschinen. <lacht> also, meine Mutter war ein bisschen enttäuscht, weil sie hat mir halt die eine Bohrmaschine geschenkt, weil ich mir die ja gewünscht hatte und wusste halt nicht, dass mein Mann natürlich vergessen hatte, dass ich ihm bereits gesagt habe, Schatzi, meine Mutter schenkt mir jetzt eine Bohrmaschine. Hat er natürlich vergessen und hat mir halt dann auch eine Bohrmaschine geschenkt. Und dann war es jetzt halt so ein bisschen er doof. er hatte
1: quasi den Ferrari unter den Bohrmaschinen geschenkt. Genau, er hat, hat mir halt den Ver
0: <lacht> hat mir hat eben den Ferrari geschenkt und meine Mutter hat mir einfach eine gute Haushaltsbohrmaschine äh, geschenkt und war dann ein bisschen enttäuscht, dass jetzt natürlich der Ferrari auch noch daneben stand. War dann ein bisschen, <lacht> war dann ein bisschen verletzt. <lacht> aber ja gut, ich benutze natürlich jetzt das günstigere normale Handwerksmodell und der Ferrari kommt jetzt erstmal weg. Ja, und unser Silvester war dann echt richtig schön in der neuen Wohnung, wie gesagt, irgendwie zwischen Umzugskastons, aber dann haben wir richtig so... Mindwork gemacht und uns so auf den Zettel geschrieben, was wir alles hinter uns lassen von 2022 und wollten das dann eigentlich symbolisch verbrennen, aber haben es dann einfach Voll schön. in der Schüssel geschmissen und äh, weggeschmissen. Aber haben dann auch so unsere Vorsätze, aber auch wofür wir dankbar sind und so aufgeschrieben. Also es war echt richtig schön, haben es richtig Mindwork gemacht ähm, und dann sind wir irgendwann eingeschlafen. <lacht> Vor null oder habt ihr reingefeiert?
1: Ähm, vor null sind wir dann eingeschlafen. Okay.
0: <lacht> Aber wir waren dann um zwölf noch mal
1: kurz wach. Okay. Ja, ist doch schön. Ja. Ich muss auch sagen, wir hatten ja das Jahr davor, also ich hatte auch echt ein richtig tolles Silvester, es war total ungezwungen, weil wir konnten ja leider mit Kindern auch nirgendwo groß hin und die anderen ohne Kinder hatten erst überlegt vielleicht auch zu so einer Skishow und Sachen und wir waren dann auch erst, oh, ich bin irgendwie auch voll müde, lass einfach schlafen gehen und morgen ausgeruht sein. Und ähm, meine Freundin meinte dann auch so, Nee, ganz ehrlich, vor 0 Uhr schlafen, das geht gar nicht so. Ihr bleibt jetzt wach und wir machen was. Finde ich auch haben richtig. Wir irgendwie einen, haben wir einen Spieleabend gemacht und wer bin ich gespielt. Und irgendwie so halt banale Spiele, aber haben noch gewichtet richtig lange. Und es war dann richtig nett, sind dann um 0 Uhr raus zum Feuerwerk. Oh schön. Ähm, was irgendwie auch total schön war. und sind nochmal Schlitten gefahren auf dem Hang, wo wir waren. Also irgendwie war es so richtig war so entspannt und am Ende mein Outfit war dann ich hatte eine rote eine rote einen roten Bademantel aus dem Hotel an, da drüber eine silberne Skijacke, Moonboots, also ich sah wirklich ich sehen. glaube beschissener hätte man nicht aussehen können, aber hm. es war es war halt so egal, mir war irgendwie warm und es war einfach lustig und nett, Tee getrunken, Glühwein, also war richtig schön.
0: Schön, das freut mich. Also haben wir das Jahr 2022 richtig gut abgeschlossen.
1: Ja, total. Ja, naja, auf jeden Fall auf der Rückfahrt? Was? Ja. Das machst du ganz oft. <lacht> ja. <lacht> ja, ah, ja go, immer, dieses, immer dieses unangenehme Schweigen mit dir zu beenden, wollte ich mal sagen. Ne? Nein, Quatsch. <lacht> oh, ähm, wir sind ja dann zurückgeflogen und waren dann einen Tag in Berlin und sind dann am nächsten Tag wieder geflogen. Jet, Set. Nein, Jet Setter. Nein. <lacht> Are you a travel blogger? <lacht> I wish. Nein, ich finde, das, das klingt immer so, als wäre man so krass für unterwegs, aber wir haben uns ja hier gerade auch ein Haus gemietet. Wir sind jetzt für sechs Wochen hier. Nee, fünf Wochen. Jetzt sind es eh nur noch vier Wochen. Ähm, und man kann zum Beispiel super dann seine Wohnung in Berlin untervermieten und Wo wir bist sind du denn? Hast du gesagt? Hier. Wir sind auf ähm, Teneriffa. Okay. Und. Weißt du doch. Die du ja,
0: <lacht> die Leute wollen ja wissen, wo du bist.
1: <lacht> und ähm, wir waren hier schon mal vor zwei Jahren, haben wir so eine Kanaren-Rundtour gemacht. Und es war richtig cool vor zwei Hatte Jahren. Warte, nicht vor letztes war Jahr, Jahr da? Warte
0: doch letztes Jahr hier, nicht vorletztes Jahr. Letztes
1: Jahr waren wir in Südfrankreich. Ach, stimmt. Und ähm, genau, wir haben das immer irgendwie so ein bisschen zum Überwintern gemacht, weil wir eben beide aus dem Homeoffice arbeiten und uns dachten, solange die Kinder noch nicht schulpflichtig sind, now or never. Und oft ist es ja so, wenn man sich über Airbnb, also wenn man über Airbnb hier was gemietet, ähm, das für einen längeren Zeitraum macht, dass man halt super gut mit dem Preis runtergehen kann. Und ich finde, wenn man dann noch seine Wohnung zu Hause oder so untervermietet für die Zeit oder an Freunde, ja. ähm, ist es eben auch nicht viel teurer und Essen ist sogar hier günstiger. Ja, so. super. Ähm,
0: also ich finde, wenn man sich das beruflich ähm, so leisten kann, dann ist das eine absolut super Idee, weil ja die Kinder auch
1: die ganze Zeit krank sind im Winter. Ja, eben, das wollte ich gerade sagen. Also man hat halt dauerhaft gesunde Kinder. Man hat halt dafür auch dauerhaft die Kinder an der Backe. So. <lacht> Aber es ist halt, finde ich, was ganz anderes mit Sonne mehr. Du kannst so viel mehr machen. Und ich finde, allein sich auf den Spielplatz zu setzen in der Sonne und irgendwie in kurzen Sachen, ist schon so viel schöner als im grauen und regnerischen Deutschland. Ähm, und wie gesagt, das ist ja auch nicht mehr lange möglich, weil irgendwann Schulpflicht, dann kannst du halt nur noch in den Schulferien verreisen, wo es halt super teuer ist und super voll. Deswegen finde ich immer halt noch außerhalb der Ferien zu verreisen, solange es möglich ist. Und bei uns ist es ja leider nur noch drei Jahre möglich. Ja, das ist krass, ja. ne? Das war Man ganz cool. Überlegt Total. Schon. Total. Das geht ganz schatzhaft. Ähm, um. Ja, auf jeden Fall war der Flug hierher aber wirklich der absolute Horror. Wir waren nämlich am BER. Ich wollte eigentlich auch noch eine Nachricht auf Instagram an den BER, also den Flughafen Berlin, schreiben. Weil ich finde, es ist wirklich der schlechteste Flughafen, den ich je, ich glaube, wirklich jemals erlebt hatte habe. Ja, ist es auch. Es ist ein, ich finde, ein es absoluter Mist. Der, ich finde, der sieht jetzt schon auch uralt aus, was ja auch kein Wunder ist, weil ganz ehrlich, der war ja auch eigentlich geplant, sollte der irgendwie auch vor 20 Jahren eröffnen. Ja. Kein Wunder, dass er jetzt schon wieder alt aussieht. Und alle Prozesse und Sachen sind so scheiße. Also ich fange jetzt mal an, mich auszukotzen. Lieber BR, falls du zuhörst. Ich bin wirklich nicht. sehr enttäuscht. <lacht> <lacht> also, warum nicht, bin ich nicht enttäuscht? Nicht, nicht Werbung ab. <lacht> Also erstens bin ich enttäuscht, auch noch von der anderen Flugfirma, die im Blau und Gelb ist, ich will keine Namen nennen, die auch richtig Aber -E sagen, ja? ja. Okay, okay, wenn, 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 Ryanair, wenn, wenn Ryanair jetzt mit
0: Kooperationspartner wird, dann sagst du auch immer was anderes. Dann möchte ich die nee, Part wieder damit, damit haben wir jetzt schon ab. Ja, na, wir, also. wir wissen ja alle, dass Ryanair nicht cool
1: ist. Ja, aber was ich, das ist mein Freund auch aufgefallen, was ich bewundere, ist, Ryanair optimiert wirklich alle Prozesse. Also quasi, du hast im Flieger ja auch nicht mehr diese Taschen, die es noch bei EasyJet gibt, wo mhm. du mal Flaschen und so reintun kannst, weil dadurch, da lassen ja die Leute voll oft ihren Müll, ja. hat Ryanair schon mal weniger, muss weniger sauber machen. Ja. Dann diese Karten, weißt du, die man sonst hat mit Sicherheitshinweisen, ja. die sind oben fest in dem Sitz einfach so eingeschweißt. Das heißt, du hast auch nicht mehr Karten, die du sauber machen, replacen oder sonst was musst. Stimmt. Und so ganz viele kleine Prozesse sind halt so krass, weil da muss ich so ein Fuchs echt gedacht haben, wie kann ich noch so den letzten Cent sparen, um alle Prozesse ja. zu optimieren und Kosten zu vergünstigen. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall waren wir nicht so happy. Auf der anderen Seite ist es halt einfach auch saugünstig und wir wollten halt auch nicht so viel Geld ausgeben, weil ich finde mit... Im Kind, was jetzt auch voll zahlen muss, ist ja über zwei, dann noch zwei Erwachsene, ist es dann auch schnell teuer. Und man muss ja auch noch für alles irgendwie dann Geld dazu buchen und Gepäck und so weiter. Anyways, auf jeden Fall ähm, wurde erstmal festgestellt, dass die Maschine, die wir einsteigen sollten, kaputt war. Auch super. Dann muss, sollten wir eine neue Maschine kriegen. Das hat schon mal zwei Stunden gedauert. Das heißt, zwei Stunden länger am Flughafen. Und wir hatten halt den Flug extra getimt, dass da Mittagsschlafzeit ist. Das heißt, schon mal zwei Stunden nach der Mittagsschlafzeit. Und vor allem Ryan, er ist in dem
0: Terminal, wo kein Kinderspiel Spielbereich ist. Und da ist eigentlich ja auch generell gar nichts. Da ist gar nichts,
1: ja. ja. Ähm, egal, auf jeden Fall habe ich dann das Kind ja erstmal in der Trage zum Schlafen gebracht am Terminal, weil ich dachte, wir fliegen gleich. Dem war ja nicht so. Das heißt, Kind habe ich dann wieder aufgeweckt, weil ich dachte, ey, ganz ehrlich, wenn der zwei Stunden Verspätung ist und schläft zwei Stunden am Flughafen, dann nochmal, der Flug auf die Kanaren sind fünfeinhalb Stunden. So, no way. Also wachgehalten, schon beide super quengelig und müde. Dann musste man die Treppe runtergehen, der Fahrstuhl war auch kaputt. Danke BER an dieser unfassbar, Stelle. Unfassbar. Wirklich, und es waren echt viele Stufen. Wie diese zwei Kinder runtergehieft, dann hieß es, ja, das Terminal ist jetzt 30, also mussten wir alle Treppen hochgehen. es war wirklich wie der Freakshow. Es sind alle Treppen hoch, Gelaufen, also Kinderwagen getragen, dann ein Kind hoch das andere, dann waren wir oben, laufen zu Terminal 30 und auf der Hälfte kommt eine Durchsage, dass es jetzt doch wieder Terminal 38 ist, was, was es davor auch schon war. Das heißt, wir sind wieder zurückgelaufen, waren wieder unten, also alle Treppen wieder runtergehieft getragen, saßen unten und wirklich, ich, ich, ist kein Witz. Fünf Minuten später, ah nee, doch Terminal 30 jetzt auf jeden Fall. Das heißt, wieder, und es waren ja, keine Ahnung, 80 Leute oder so, die dann die ganze Zeit wieder hoch und runter sind. Das heißt, wir mussten wieder alles hochtragen. Unfassbar,
0: also, kann man sich das Sorry nicht für jeden, der
1: neben mir noch im Flug saß, aber ich war so durchgeschwitzt, war echt widerlich. Naja, auf jeden <lacht> Fall sind wir dann zurück, Terminal 30, dann konnten wir irgendwann doch in die Maschine einsteigen. Und dann dachte ich so, ey, super, okay, so, Kind jetzt totmüde zack, in die Trage. Und dann war ich noch hinten beim Steward oder bei, sagt man das überhaupt noch? Das soll man auch gar nicht mehr sagen, beim Flugbegleiter so. Und hab da, bin da irgendwie rumgewippt und meinte so, ja, ich will ihn noch schnell zum Schlafen bringen, pünktlich zum Abflug. Und dann ist er echt im Flieger kurz vor Boarding Complete eingeschlafen. Ich habe mich hingesetzt und dann kam die Durchsage, ja, leider, das verstehen wir jetzt auch nicht. Aber der BR hat es noch nicht geschafft, äh, das Gepäck aus der kaputten Maschine in die neue zu laden. Oh Und äh, das kann jetzt hier nochmal ein bisschen dauern. Oh Und dann so, what? Und am Ende hat es anderthalb Stunden gedauert. Oh Und ihr könnt ja vorstellen, ich konnte mein Kind dann auch nicht nochmal wecken, weil ich habe es davor schon geweckt, tot müde, es wäre wär nicht gegangen. Es hat dann anderthalb Stunden geschlafen. Und als es pünktlich losging, als, als der Flieger so anfing zu rollen, oh. ist es aufgewacht. Oh Gott, das tut mir nicht so stark. Das war so scheiße. Wirklich, Es war so scheiße. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich überlege mir das noch. So hab ich, so nicht, vor, noch ich nicht gebucht. das Müttern antun. Vielleicht bleibe bleib ich könnt, doch zu Hause. Wie könnt ihr das Müttern antun? Das ist wirklich, ich, ich habe dann im Flieger so einen Beschwerdebrief verpasst, verpasst. Aber ja, mein Freund hat dann auch einen abgeschickt. Finde ich Und aber auch richtig. Ist, weil ich finde, das ist aber unmöglich. Doch, wenn ich, wenn man muss kann muss man doch nicht um, mit ohne mit den
0: Passagieren umgehen.
1: Ja. Naja, Ende der Geschichte. Wir sind dann angekommen. Der Flug war echt okay. Kinder haben zweimal geschlafen. Ich habe sie die ganze Zeit rumrennen lassen. Da kann ich jetzt gar nicht so Schlimmes berichten. Ich meine, fünfeinhalb Stunden Flug sind trotzdem scheiße, machen wir uns nichts vor. Aber dafür, dass es an sich scheiße ist, lief es echt gut. Ähm, aber dann angekommen war wurden wir einfach verarscht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir von Ryanair oder von BR verarscht wurden <lacht> oder von beiden. Aber die anderthalb Stunden waren umsonst, weil die haben unser Gepäck einfach gar nicht aufgeladen, sondern wir sind einfach komplett ohne geflogen. Das heißt, ihr Gepäck kommt nicht an. Oh mein Gott. Dann musstest du angekommen hier so einen Zettel ausfüllen, dass man halt sein ähm, Gepäck wieder haben will. Ähm, also mein, mein Kind weint irgendwie im Hintergrund, aber es ist beim Vater, also an sich sollte man meinen, es ist gut aufgehoben. Ist allein im Zimmer. Ich merke dann trotzdem immer innerlich, dass mich nervös Natürlich. macht. Ähm, auf jeden Fall, ja, mussten wir dann so einen Zettel ausfüllen. Die Reise war dann insgesamt zehn Stunden statt fünf oder noch länger. Und ja, dann ähm, hieß es, ihr Gepäck kommt halt morgen früh an da wurden wir auch verarscht, das kam auch nicht am mor nächsten Morgen an, sondern halt am nächsten Abend, aber immerhin kam es überhaupt an, ich dachte schon zwischendurch, wäre es wäre komplett weg. Ähm, und dann konntest du ja aber Sachen neu kaufen, auf den Nacken von Ryanair, sage ich ja, mal. Da hast du dich dann ja. gefreut, ne? Und da habe ich mich dann gefreut und Leute, ich bin wirklich, wir waren um 20.30 Uhr in, im Haus hier angekommen und ich bin dann um 20.50 Uhr losgegangen, weil hier hat ja alles bis 22 Uhr auf und ich habe bis 22 Uhr geshoppt, was noch geht. Da also richtig neue Flaschen deutsch. gekauft und wenn, da nicht ich mich richtig gekriegt. ist auch so typisch deutsch. Weil Lulule, da, Lulule, stehen Lulule, ich da werde ich es denen jetzt mal richtig zeigen und hier alles kaufen. Und direkt zu Chanel. Ende, <lacht> am Ende wird Ryanair bestimmt eh nichts erstatten, aber gut. Das hat mir trotzdem Ganz in dem Moment die Befriedigung Flug, gegeben.
0: Fluggesellschaften sind wirklich solche weh, piep, piep, pieps. Ähm, weil ich habe ja auch, bin ja im Sommer nach Italien geflogen und mein Flug wurde ja storniert aufgrund eines Streiks und ich habe das Geld nie wieder bekommen.
1: 500, hey, das musst aber, aber, hast du dich dann richtig drum gekümmert? Ja,
0: ich habe mich drum gekümmert. Ich habe dann hundertmal E-Mails geschrieben. Ich habe, aber dann habe ich auf der Internetseite gelesen, deswegen bin ich mir sicher, ich kriege es nicht wieder, dass ähm, Erstattungen ausgeschlossen sind, wenn das quasi Gründe betrifft, für die sie auch nichts können. Beispielsweise... Umwelteinflüsse oder also aber, oder, oder Streiks und dann hab aber ich,
1: kriegst du einen Gutschein weil manchmal ich hatte das auch schon bei anderen ich habe jetzt schon echt oft
0: geschrieben ich habe ich kriege immer nur die Antwort um, so thank you for your patience but we will get back to you as soon as possible because of many requests we can't ja okay, da musst du musst du über Social Media. Media gehen stimmt vielleicht Social Media das ist eine gute Idee Ey, das mache ich, weil ich finde, das ist wirklich unfair. Das ist ne, das ist eine gute Idee, weil ich finde, das ist wirklich unfair 500 Euro, Ich kann nichts dafür, es wurde Du gestreicht. weißt doch noch, wo
1: wir auch für unsere ähm, gemeinsame Freundin bei, weiß nicht, irgendeiner unterfäsche oder so ja, waren. Ja. das habe ich doch auch dann gab ja. mal so eine es gab mal so eine <lacht> Reihe von mir, wo ich mich <lacht> beschwert habe und dann auch noch Freunde auf den Zug aufgesprungen sind und ich dann von unserem Podcast Account mich irgendwie reihenweise überall beschwert habe und dann auf so viele Nachrichten reinkamen. Aber, ja, das aber das dann. ist wirklich eine
0: gute Idee, weil ich finde das wirklich unmöglich, weil ich mir denke, ganz kurz, also ich musste halt einen anderen Flug dann buchen, die haben mich ja damals dann noch umgebucht, aber zu einem bescheuerten Datum und ich war auf eine Hochzeit eingeladen, ich konnte nicht danach kommen. Also ich finde das wirklich unmöglich teilweise, wie die mit Passagieren umgehen. Deswegen finde ich es find das gut, dass ihr euch da auch beschwert habt.
1: Ja, <lacht> ist so lustig. Das finde ich so richtig deutsch, wir beide. So Erstmal in so einer Podcast-Folge ja. so richtig auskotzen und so, so unverschämt. Und das geht, und geht, geht, und geht gar, gar nicht. Ich möchte hier hier bitte eine Erstattung <lacht> und ich möchte den rechtmäßig erstatteten Betrag zurück überwiesen haben. Das gibt auch
0: off-topic, ist jetzt auch richtig böse von mir, aber es gab ja mal Deliveroo und die gibt es ja nicht mehr in Deutschland und ich weiß ganz genau warum, weil wir Deutschen so deutsch sind. Bei mir, bei jeder Bestellung so, fünf Minuten zu spät, das geht gar nicht, das Essen ist kalt, so kann man das nicht essen, jetzt gehe ich hungrig ins Bett. Und Deliveroo war der immer total cool an, immer so Okay, kriegst du sofort 10 Euro Gutschrift und ich direkt so mein, mein, mein deutscher Geizhirn, also direkt beim nächsten Mal wieder so, da fehlt eine Bombe, <lacht> wieder 2 Euro zurückgekriegt. Und irgendwann oh, habe ich ja, gesehen, dass, ich immer Nein, ich habe es wirklich nur gemacht, wenn wirklich irgendwas war. Aber ich finde, beim Lieferservice ist auch immer irgendwas immer irgendwo, oder zu spät oder zu kalt oder ja. zu,
1: ne? Aber ich muss echt sagen, also wenn da dann steht dann irgendwann so 45 Minuten Lieferzeit und dann sind es zwei Stunden, dann werde ich auch sauer. Natürlich. Ruf dann auch den Kundenservice an. Ja, ich, auch. Aber ich war schon immer so eine kleine Beschwerde-Lise. <lacht> ich habe schon früher, als ich so zwölf war, habe ich auch bei der BVG angerufen, wenn der Bus bei der Schule <lacht> nicht rechtzeitig war. <lacht> ist so? Und habe mich beschwert. <lacht> so, Hallo, hier ist Luise! Ha! <lacht> Oder also, <lacht> manchmal, ganz kurz einmal in der Schule war das so, es gab so zwei, also es gab immer so einen Bus, aber der ist manchmal halt auf der einen Seite lang gefahren, manchmal auf der anderen. Klingt jetzt kompliziert, aber es war so, weil ein, ein Bus fuhr halt dann so direkt an der Schule vorbei ja. und der andere ist den normalen Weg gegangen. Und manchmal stand ich beim normalen Weg. Und dann ist der Bus aber den Schulweg lang gefahren und du konntest halt, wenn du gerannt bist, hast du es eigentlich bekommen und die Busleute, sehen ja, wenn der Schüler rennen. Ja. Und dann hattest du wirklich auch so miese Busfahrer, Natürlich. die dann einfach weggefahren sind und dich am Rennen sehen und ich finde das so mies, so Schulkinder, da habe ich auch erstmal direkt angerufen, Nein,
0: weil du halt zu so spät warst und dann sollen wegen dir die anderen jetzt
1: zu spät zu ihrer nächsten Bus ja, okay, kommen. Ja, also ich bin in einem quasi in Berlin aufgewachsen, aber am <lacht> wie sagt man so schön? Im grünen Speckgürtel von Berlin. <lacht> Und ganz ehrlich, da waren nicht viele Leute, da musste man nicht okay. lange warten. Es war einfach, es, es war in meiner kindlichen Wahrnehmung war es reine Boshaftigkeit.
0: <lacht> Lulus erster Kontakt mit Boshaftigkeit. So, jetzt nochmal als letztes Thema, da wir nochmal ein Mutterthema aufgreifen. Wie geht es dir denn jetzt als Stay at home mom of two under three? At ne, ein, ja.
1: Das habe ich mich gefragt, ist es 2 under 2? Weil meine Kinder sind ja an sich 2 under 2. Eigentlich sind sie 2
0: under 2.
1: Weil an sich, sie sind jetzt ja älter. Aber, aber bei der Geburt sie jetzt, waren sie 2 under 2. 2 under 2 geboren, genau. Deswegen ja. kannst du jetzt also, eigentlich auch immer
0: den Hashtag 2 under 2 nehmen. Ja, stimmt. Ja. Okay, also wie geht es dir als Stay-at-home-Mom with 2 under 2?
1: Also erstmal bin ich auch keine Stay-at-home-Mom, weil ich äh, mache trotzdem noch was für die Uni und auch den Podcast, wollte ich mal sagen, und arbeite trotzdem aber du mit bist zwei Kindern. Ja. Nein, aber ich bin gerade uh. zu Hause. Und ich muss sagen, ich liebe das, weil ich finde, wenn man sich wirklich, ich finde, es hat immer was mit Hingabe zu tun. Das klingt jetzt <lacht> verscheuert, ja, du lasst. Hör erstmal zu, was ich, ich ausreden. Also... Wenn man sich eine Aufgabe zu 100% hingibt, das heißt sie zu 100% annimmt, finde ich, findet man in fast jeder Aufgabe gefallen. Das heißt, ich habe am Anfang gesagt, ich werde mich jetzt auch total mit dieser Rolle identifizieren und mich darauf einlassen, Was heißt ja nicht, dass ich es für immer mache, sondern es ist jetzt halt für eine Short Period auf irgendwie sechs Wochen. Ähm, und habe meine Rolle auch ernst genommen und habe am Tag erstmal alle Hemden meines Mannes gebügelt, die Wäsche gemacht und sowas. Und es hat richtig Spaß gemacht. Ich bin da einen Podcast gemacht und ich habe mir richtig so zur Aufgabe gemacht, hab dann eine tolle Fischsuppe gekocht, wirklich eine gute so Ehefrau in Anführungsstrichen und Mutter zu sein, wie es im Klischee ist. Und ich finde, wenn man das so als lustige Challenge nimmt und sich dabei nicht zu so ernst nimmt, habe ich richtig Spaß daran gefunden. Konzepte so Rezepte rausgesucht, warte ganz kurz, mit den Kindern neue Dörfer explored Dann habe ich ja richtig viel auch über so Wutanfälle und Erziehung und so gelesen und Hörbücher gehört und habe das richtig angewandt. Und oft in Berlin im Alltag habe ich gar nicht so den Kopf, dann ist irgendwas und dann bin ich so, ach, genervt und es muss schnell gehen. Und ich habe mir so richtig Zeit genommen. Also Beispiel haben wir auch in der Podcast-Folge davor drüber geredet, mit den Wutanfällen, ähm, sind wir heute zu so einem Bäcker gefahren und es gab halt außen einen längeren Weg, wo man mit dem Kinderwagen hochrollen konnte und halt eine Treppe. Und mein Sohn wollte dann unbedingt die Treppe runter. Und es war absolut eine Unding der Unmöglichkeit, dass ich aber mit dem Kinderwagen dieses Rollding genommen habe. Und dann war es so sauer, weil er sich halt alleine, alleine nicht runtergetraut, dass er dann auch wegen mir quasi diese langweilige Rollrampe runterlaufen musste und war dann so wütend, meinte, nein, ich wollte aber die Treppe gehen und so. Und dann habe ich ja in diesem Ratgeber, was ich euch in der letzten Folge verlinkt habe, mir fällt der Name nicht ein, ich kann es euch nochmal verlinken. Ähm, Vergiss du eh. <lacht> <lacht> ähm, dass man ja quasi diese Emotion spiegeln muss und dass es das wichtig ist, weil ja nur die linke Gehirnhälfte bei den Kindern aktiv ist. Und man soll das in einer ähnlichen Konnotation machen. Und dann wäre ich normalerweise so, oh, ich habe dich nicht so gekommen. Und dann war ich so, ey, ich habe so richtig energisch auch gesagt, so, ich verstehe, du bist jetzt richtig wütend und es ist doof, dass du da nicht runtergehen konntest. Und wirklich, das war wie von Zauberhand, das funktioniert wahrscheinlich auch nicht immer, aber in der Situation war es sehr eindrucksvoll, war sofort so, mich so angestarrt und dachte sich bestimmt so, was passiert so? Und war dann direkt, okay, Mami, hat mich so in den Arm genommen. So, schön. Und dann war ich so voll, ah, oh, siehst du so, weißt du so gebügelt, eine Fischsuppe gekocht, ja. Wäsche, dann so gute Erziehungssachen, Kind, war ich so richtig so proud of mich, mal auf eine andere Art und Weise als sonst immer Uni-Leistung und whatever. Kann ich aber verstehen, so ging es ja auch
0: kurz nach der Geburt, dass ich mich so gedacht habe, okay, ich füge mich jetzt dieser Rolle und lass mich darauf hm. ein. Und das hat ja. auch was Schönes, das ist auch was Schönes.
1: Total, finde ich auch. Aber meine
0: Frage ist jetzt, wie viel Alkohol hast du am Tag getrunken. Ja,
1: ich muss echt sagen, ich habe so, so hab im Schierlap jeden Abend getrunken und zwischendurch dachte ich so, fuck ey, ich habe echt Potenzial Alkoholiker zu werden, weil ich trinke halt echt gerne auch abends einen Wein. Und jetzt hier im Urlaub habe ich wirklich, außer jetzt einmal beim, als wir essen waren. Ich finde, wenn man essen geht, das ist es irgendwie was Schönes, ein Glas Wein. Habe ich jetzt zu Hause nie getrunken. Und das finde ich irgendwie auch mal ganz gut. Ja, ich habe auch jetzt während des Umzugs auch viel
0: getrunken. Aber ähm, jetzt habe ich dann aufgehört zu trinken. Naja, einfach mal ein Detox January.
1: Sehr gut. Ja. Ähm, ja, jetzt sind wir schon langsam bei der Zeit, ja, genau. mein Kind schreit im Hintergrund. Ist Hast du äh, noch was Wichtiges zu sagen? Nee, geh mal nee, zu deinem schreinenden Kind
0: und äh, lebe deine liebevolle Mutterrolle aus und ja. gebe dich dem hin.
1: <lacht> Mach ich. Tschüss. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war der, der Podcast mit Leo und Lulu, Luisa. Lu, Bis zum nächsten Mal.